0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del anecdotario Team Ainanita. Yo soy Luis. Yo
1: soy Majo. Yo soy David. Yo soy Andrea,
0: <ríe> y pues el día de hoy no pudimos contar con la presencia de Salo y Marisol, porque están con trabajo, pero bueno, aquí estamos nosotros cuatro para hacerles llegar unas historias de terror y entretenerles un ratitito. Y pues en esta ocasión, gracias de verdad por las personas que nos están mandando sus anécdotas, pero esta vez queríamos probar algo diferente, y es que nos dimos a la tarea de buscar algunas creepypastas, no sé si han escuchado el término creepypasta, pero bueno, son historias de terror del internet, y pues bueno, hay algunas muy heavy, muy ojetes, y pues a ver qué tal nos va Entonces, bueno, si les late vamos de lleno a estas historias a asustarnos un ratito Voy a empezar con la estatua
2: Ahí sí ven la Man. imagen de la estatua, bueno Va a ser acá
0: Dale, dale ¿Qué? Uh, sí, ok, ahí va, la estatua Hace algunos años un matrimonio del estado de Oklahoma, Estados Unidos, decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de dos hijos y ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión Mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable Los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja Obviamente los padres se lo permitieron, pero la niñera tenía una última petición Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños Con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa El teléfono quedó en silencio por un momento y el padre que estaba al teléfono con la niñera, habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora, estamos llamando a la policía, no tenemos ninguna estatua de un ángel. Luego de cinco minutos de ser avisados, la policía encontró los tres cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua, no había rastros de invasión, ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana de Oklahoma, Estados
2: Unidos. La estatua niñera asesina Debe llamarse así Porque,
0: o sea, una estatua ¿De qué tamaño es una estatua?
2: Pues tú mandaste, bueno, antes de empezar El sí. anecdotario, nos, nos enseñaste Una fotito aquí por el chat Y es una estatua, pues no tan grande, ¿o sí?
0: Ajá, no, pero O sea mmm, Lo que no me explico es cómo o sea, parece como una tumba la estatua Para empezar Y cómo estaba en el cuarto de los niños Y que todavía la niñera le dijera Como de, este, señores ¿Puedo cubrir su, su estatua? Porque me da un poquito de nervios Y los papás como de, güey
1: No, ni ninguna estatua,
0: vete y, al carajo Y
1: si estaba loca Y ella mató a, mm. a los niños Y luego se mató es
0: Un Caso resuelto, así es
1: Pues es que, güey no es por mala onda, pero en Estados Unidos la gente sí está medio...
3: Muchos de, de niñeras, ¿eh? O sea, de niñeras asesinas. O sea, que literalmente los dejaban los papás a los niños o a las niñas o los bebés, lo que sea. Y que las niñeras, o sea, pues, terminaban matando. De hecho, en Estados Unidos está bien complicado ser niñera. O sea, te piden como muchísimos papeles. O sea, no es como que cualquier persona va y le encargas a tus hijos. Entonces, sí está como... Puede ser, o sea, que... ¿En la loquera?
1: Ella, pero ella. espera, ¿la, ¿la niñera desapareció o también la encontraron muerta?
0: También Es que, ajá, o sea, a ella también la encontraron muerta, solo oh. encontraron los cuerpos, pero o sea, se enteraron porque los papás escucharon que había una estatua, pero no vieron ni la estatua, solo los cuerpos y que habían sido atacados con un objeto cortante, pero no se había, o sea, no había rastro como que se metieron a la casa o que force, forcejearon o algo así. Entonces, igual tu teoría es cierta. La niñera mató a los niños y se suicidó. ¿o Ajá, está raro, porque Fuerte. si es una
2: estatua, según yo, la imagen que, que nos enseñaste es como de piedra. Y si fuera como punzo cortante, como que la piedra te deja más moretones, ¿no? O sea, como fracturas o golpes muy como madrazos así, cañón, uh -huh. o sea, medio macizo, no tanto de cortada. Porque si fue punzo cortante. O al menos... Y...
3: Ajá, que tengo una parte como filosa, Uh -huh. A lo mejor, o sea, como Pero aún así, quién sabe Ajá,
2: está complicado Un chivo es expiado Niña. Ajá, qué yo qué creo miedo. que es más Pobres como niños. Como la teoría de Majo Que, que fue la, la niñera la, la loquilla Y de ahí Igual en algún juego ¿Vale? En el juego de las estatuas, la niñera los mató a los niños Y era la estatua
3: Ay, tiene mucho que no juego eso Hay que jugarlo
2: <ríe> Pero sin que muera nadie <ríe>
1: O la, la sí, niñera señora. estaba en drogas y empezó a, a imaginarse una estatua y mamada y media porque no estaban sus cinco sentidos, se volvió loca, mató a los niños y después agarró un cuchillo, bueno no, o sí, un cuchillo y ya se mató.
0: Híjole, majo, lo viste, lo viviste, estuviste ahí, cabrón. <risa> Caso Ni resuelto, wey. cabrón. ¿no?
1: Es que, sí. no mames, si te das cuenta, la cantidad de documentales que salen de gringos asesinos, uh -huh. está cabrón, o sea, cada mes me cae de madre que Netflix saca eh, Robbie, el asesino de mujeres, eh, Michael, el decapitado, o cosas O sea, hay así. series, ¿no? No mames, no para, güey, no para. Cabrón.
0: ¿Eh? El del asesino nocturno en Netflix está cabrón, lo recomiendo muchísimo.
1: No lo he visto. La
2: recomendación de la semana. ¿eh? Yo tampoco lo he visto.
0: <risa> Vea, está, está bueno, es un asesino genial que solo mataba en Los Ángeles en las noches y no tenía ningún patrón. Podía ser una viejita, una niña, Ay, un sí. niño, un señor. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, wow. está muy bueno. Y, y la gente tenía miedo porque no sabían a qué casa se iba a meter ahora a matar. Sí, no, y está
1: cabrón, súper inteligente el güey. Y lo único que tenían de pista eran unos tenis, ¿no? Ajá, su huella de los sí, tenis. Está sí, cabrón.
0: era la única pista. ¿Cómo
3: se llama? El asesino. El Nocturno.
0: Nocturno.
2: Para que lo anoten chavos.
0: Sí, está bueno. Anoten chavos, chavas, chaves.
2: También la del, este...
1: del papá, el papá que mataba, que mató a sus hijas, que las metió a un... como Ay, un no pozo fuerte, de... Sí, güey, y, y bien pendejo, porque... O sea, yo no entiendo cómo la gente es y, güey, si ya no estás enamorada de tu mujer o de lo que sea, pues, güey, desapareces y te vas. Pero este cabrón mató a la esposa y a sus hijas. Y a sus hijas las aventó en un pozo así como de petróleo. Hay las asfixió, no mames! Cabrón, mejor te vas. No no lejos la vida a, a tres personas.
0: Está muy enfermo. No el lo... pedo que hizo con... Sí. Sí, ay, no. No, no, no. <risa> Yeah. Todo
2: un caso. Mejor pasemos a cosas más bonitas. ¿Alguien de
0: ustedes?
2: <risa> otra creepypasta. Otra pasta. <risa> <¿O otra creepypasta?
0: risa> ¿Quién trae creepypasta también? ¿Qué? ¿Quién trae otra creepypasta? Ah, pues bueno. yo me
1: la he hecho.
0: La <risa> dale, dale. A ver, María José.
1: Pues ahí va. La mía se llama. Esperen. Robert el muñeco maldito.
2: Conozco muchos eso, eso.
1: Conozco muchos amigos y amigas que ya adultos aún tienen ciertos malos recuerdos o temores con respecto a los muñecos y muñecas, miedos que se originan de muchas maneras en la más tierna infancia, por lo que al compartir con todos ustedes esta leyenda espero no hacer resurgir viejos terrores infantiles, pues como todos sabemos bien, no hay nada más aterrador para el ser humano que ser... ...que ver surgir el pavor y el miedo en algo muy cercano y antes amistoso. ¿Pero qué, puedo vol ¿pero qué puede volverse un ser espantoso? Esta es la historia de Robert. ¡Ándale! <risa> la historia comienza en el hogar de la del señor y la señora Thomas Otto... ...el año de 1896. ¡Échate unos añitos! <risa> ...donde era muy conocido el hecho que los Otto abusaban de sus sirvientes... ...y no eran muy amables con la gente... Se dice que la señora Otto despidió a cuatro de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Había uno, había uno, los sirvientes, bueno, uno de los sirvientes que ayudaba en la ciudad de el hijo de los Otto, Ro, Robert Eugene, o sea, Jen, del cual se decía que estaba iniciando en el arte de vudú y que y que de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Jean un muñeco. El muñeco medía tres pies de altura y estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que re recordaban a los jóvenes Jean. Incluso se dice que Robert tiene cabello de Jean, y aunque parezca el cabello que ahora tiene Robert, cambió de color rosa que es totalmente Jean. ¿Eh? <risa> Jim decidió nombrar al muñeco Robert y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño Prota se convirtió en su costumbre para los Otto el escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo Pero lo que era extraño era que los sotos escucharan a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña A partir de entonces cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas de la casa cuando Otto no estaba en casa. Por otro lado, Jean Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y, suce y sucesos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Jim comenzó a tener pesadillas y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles, volca los muebles volcados ...y fuera de su lugar, y a su hijo muerto de miedo. Por regla general, solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo... ...y con una mirada extraña en los ojos mientras Jim gritaba, Robert lo hizo. Hartos sus padres, y para poner fin a la situación, decidieron que Robert acabara arrumbado en el ático cubriéndose de polvo. Al morir su padre, Jim recibió como herencia la casa donde vivió su infancia. Así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa... Además de aprovechar el espacio, el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas, ahora era un artista y sobre todo darle uso, ajá, piso, darle uso al mirador que se encontraba en el techo de la casa desde el cual podría inspirarse para obtener material para sus obras. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado cuando el ático descubri, en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Jin resi resintió mucho. Así que aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo regresó al ático. Cuando Jin regresó y se enteró de que su esposa había e lo había hecho, se disgustó mucho y rápidamente corrió a res rescatar a su amigo del ático diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento, la esposa de Jean comenzó a dudar de la cordura de su esposo, sí pues putalac. Entonces, en Key West, comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que eran común verlo desplazarse por la casa decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de la escuela cercana evitaban el pasar cerca de la casa de los Soto, por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso los Soto deja dejaron de recibir visitas porque nadie quería visitarlos. Bueno, es lógico. Jim incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana quejando de su de quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Jean lo devolvió al ático. La gente que los visitaba reportaba el escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a entender las invita invitaciones que los otros hacían. Jean Otto murió en 1972 y su esposa vendió la casa rápidamente, dejando a Robert olvidado en el ático y de nuevo las historias fueron olvidadas. Hasta que una nueva familia llegó a la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia La pequeña que tenía 10 años se emocionó mucho al descubrirlo e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con los demás muñecos Pero al parecer la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla Al punto en que la niña gritaba de terror por las noches Y cuando llegaban sus padres la niña muerta de miedo señalaba al muñeco sobre su cama Alegando que trataba de matarlo Aún después de 30 años, esta mujer Hola. sigue jurando que el muñeco se movía y trata de matarla porque el muñeco no la quiere. Robert todavía viste con su traje blanco marinero abrazando su león de peluche. Si lo quieren conocer, ah, pues está en el Museo Martelo en Key West. Pero como última advertencia les comento lo que dice la gente. Cuando se encuentra en dicho museo y quieren tomarle una fotografía, primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema. Pero si él no hace nada y usted insiste en dicha acción, o se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y según la historia popular de la maldición de Robert caerá sobre ti. No solo afectándote a ti, sino a tus seres queridos. Eh, ajá. Y listo.
3: Pues buenas noches, aquí se acaba esto. <risa>
2: 30 qué años, miedo, ¿no? qué horror aguantar 30 años con esa cosa.
3: No,
1: el güey, también puto loco, ¿cómo le pones un cuarto a un muñeco?
2: Me recordó la película de... El niño. niño? ¿Vieron la película del niño?
1: Hay una porquería. ¿eh? No vi
2: la 2. La dos no la vi, no la vi. Uno, uno. No vi la 2.
0: No,
3: Ni sabía que
2: había 2. Ajá. Tiene un poquito que no, la sacaron.
0: También la... Eh... Del capítulo de. hace mucho tiempo existía una serie llamada Escalofríos y salía una Este Y ese me de... Me acuerdo que claro. Majo lo vimos después, ¿te acuerdas? En tu casa y el susto ¿Cuál? que nos dio, y era, o sea, muy vieja serie de Escalofríos, la del muñeco
1: ah,
0: de ese, que, raro. Ay, que...
1: ¿no? no, es <risas> asqueroso. Pero es como de ventiloco,
2: sí. ¿no?
3: Adaptación nueva, ¿no?
2: Ah. Con. Ay, ¿con quién es? ¿Es Jack Black? Es la primera, ajá sí, no Sí,
0: Ah, pero oh,
2: no sé. Ajá, bueno,
0: pero nosotros vimos el, el original de Escalofríos O sea, ese ajá. que nos daba miedo de chiquitos Y sí nos volvió a dar
3: miedo
2: bombs Pues, digo, aquí ajá. no está Marisol, pero ella tuvo una Experiencia con una muñeca que se movía Creo que la, es de las historias que más me han dado miedo de, de las que nos ha contado Marisol O sea, porque la metieron a una bolsa negra de basura Y seguía moviéndose esa cosa, o sea Qué miedo, qué horror. Es como no, de güey. No, no, saca no el martillo, rómpelo, no. o, o que deje de moverse. Eso no es, eso no es normal. Sí, no. Qué, qué horror con los muñecos. En mi
0: casa el, es una onda, Es cuate. pero... yo la
2: mano? Se ir al museo. A verlo. Ah, Se a ir al museo. Sí. Quizá. Sí. sí. Me da más morbo ir a ver el museo de los Warren. Su casita Obviamente, con todos los objetos. La casa... La casa de no, mis padres. No, cuando... No, porque no. Sí, sí, Debe sentirse la vida más cañona.
0: Ver a Anabel y todas sus no cosas malditas. Apenas vi en TikTok la chava que su familia es dueña de la casa del conjuro. Y, y ahora ella en TikTok, este, o sea, la casa en la que se inspiraron para hacer el conjuro. Y ahora ella en TikTok da recorridos de la casa y de repente graban las noches y, o sea, y siguen pasando cosas hasta la fecha en esa casa. Voy a pasar el link de esta, de wow. esta chava para que también lo dejemos aquí en los comentarios y puedan ver En la descripción, va a estar todo eso. Oh.
2: Porque... <risa> no, qué, qué, ¿qué, qué miedo con los. Apenas estaba viendo igual un video en TikTok justo de muñecos. Porque hay, hay un güey, o sea, que, que tiene una muñeca y como que le está hablando y le, le, le está cachetando. Es una muñeca como una niña. Y, o sea, está, está medio raro. Y este, como que le dice, ay, sí, te voy a dar de comer, y no sé qué. y Le empieza a dar como sus madrazos en la cabeza. Y es un TikTok muy largo. Y de repente la muñeca voltea. Y todos gritan. Y, y ahí se acaba. Es como de, oh, o sea, será o no será cierto. Qué miedo también por andarle pegando a la muñeca, güey. ¿Qué esperaba?
1: sí, güey. Sí, Alguien no vio tratar
3: bien a las cosas.
1: Sí,
2: como en Toy Story. Juega bonito, sí. No vio Toy Story. ¿Sí? Aprendan,
3: muchachos. respeten pero... sus juguetes.
2: De toda historia, <risa> Quieran los jueguen con de ellos, no les bien. peguen.
0: No anden cacheteando nada. Ni
2: sí, pero
1: lo más creepy no. es ponto, que la sirvienta, o sea, que dicen que puede que tenga cabello de... ¿Ay, cómo se llama, Maleño? Bueno, de, lo, de los hijos de la familia y así, o sea, que tenía cabello del familiar este. Eso está súper creepy. No. Bien raro. Aparte los muñecos de esa época eran horribles, o sea, yo no sé Chisó. qué bueno que cambiaron con el tiempo. Bueno, ahorita están peor, yo creo.
2: Pero es más pues como que... caricaturizado, ¿no?
1: Pues, como pues,
2: que? A ver. Ajá, digo, los, 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 los muñecos de ahora son como más carica... caricaturizados. Siento que antes, como eran no. más reales, los sentías más vivos por eso. No tanto uh -huh. como ahora.
3: Sí, es que según sí. yo, Hace muchos, muchos, muchos años, o sea, no me en mucho caso, tal vez no es tan real, o sea, yo lo leí, pero no sé qué tan real sea, que en esas épocas así como de cuando apenas estaba la electricidad y todo eso, mucha gente, por ejemplo, si perdían a sus hijos o algo así, a veces como en cuestión de duelo, eh, agarraban como ya sea el cabello o algo así de, de los niños o todo, y en muñecos ya sea que lo enterraban, o sea, lo, lo metían dentro del muñeco, por así decirlo, para que tuviera como una pertenencia, de, de su hijo, o sea, ya sea que la ropita que era de niño o algo así, hacían los vestían, o sea, era una cuestión más para como el luto de la mamá o del papá o de la persona que haya perdido, algún familiar o algo, entonces estaba como bien creepy, porque era como de no manches o sea, como todo, porque hemos hablado mucho de energías y cosas así, entonces sí estaría como bien raro de repente que pues como de, ay sí, pues quítale el cabello al cadáver y ponlo ahí o sea, si sí está feito eso, ¿no?
2: Yo por eso solo colecciono muñecos a los que les puedo romper su madre. Más chiquitos, más grandes y ¿sí? no. Qué terror.
3: La neta.
0: <risa> qué miedo, güey. No, qué horror. Ay, qué horror los muñecos.
2: Ok. Bueno, a ver, voy yo. Les voy a traer uno de los creepypastas que. La primera vez yo vi un video y no sabía que era un creepypasta. Creo que fue, fue de mis primeros acercamientos a ese tipo de historias. Y yo sí cuando acabó dije, qué onda, ¿Qué, qué miedo, porque hay fotos. Y las fotos están muy cañonas. Tiene que ver, seguramente es muy famoso, seguramente mucha gente lo ha escuchado. Y se llama el experimento del sueño ruso. No sé si alguna vez lo han escuchado, o lo han visto. Tiene que ver con Dormir. No sé si ustedes, digo... Solamente hemos estado una vez los cuatro juntos... Sin dormir una noche completa... Y es nos estábamos muriendo. Este Ahora te lo pasé fatal. Sí. <risa> Tengo
0: un susto nos llevamos. Fue... Eso fue. fue
2: bueno.
3: Las secuelas son cañonas. Sí. ¿sí? Ahorita
2: les vamos a contar... <risa> Estuvo bien cañón esa noche. Digo, después de esa noche está nos estábamos muriendo. Ahora imagínense... Que... O sea, en... Muchos años antes, cuando experimentaban con más humanos y todo, querían ver hasta dónde podía llegar ese límite. ¿Qué tiempo podías estar sin dormir? ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando no duermes y lo llevas al extremo? De esto va vale el creepypasta. Ahí les va. Dice... A, final, a finales de los años 40, unos investigadores soviéticos metieron a cinco criminales condenados a una cámara hermética... Los dosificaron con un gas estimulante experimental para probar los efectos de privación prolongada del sueño, con la promesa de liberarlos si lograban permanecer despiertos durante 30 días. Un mes completo. No
1: me no, no, no. Está
2: bien cañón. Nada fuera de lo normal ocurrió durante los primeros días, pero en el quinto día los pacientes comenzaron a mostrar síntomas de estrés y empezaron a quejarse de las circunstancias en las que se encontraban. Dejaron de hablar entre ellos y este empezaron a susurrar información comprometedora sobre sus compañeros Por los micrófonos para que para hacer la pelota de los científicos y no sufrir tanto Pero después la paranoia se instaló Los primeros gritos de locura se oyeron en el noveno día Primero un sujeto logró... Primero un sujeto, luego otro Empezaron a correr dentro de la cámara gritándolo durante horas sin cesar pero el comportamiento de los participantes más callados fue desconcertante, ya que empezaron a romper los libros que se les había dado para leer, manchando las páginas con sus S para pegarlas en las ventanas, para boicotear el experimento, tapando la vista de los científicos. De repente se hizo el silencio, y después de tres días, temiendo lo peor, los científicos se dirigieron a los presos por megafonía. «Vamos a abrir la cámara para probar los micrófonos», dijeron. ¡Alejaos de la puerta y tumbaos en el suelo o dispararemos! Pero si hacen lo que les decimos, uno de vosotros será liberado de forma inmediata. Una voz desde dentro contestó, Pero si ya no queremos ser liberados. Pasaron otros días sin contacto de ningún tipo mientras los científicos sopesaron las opciones que tenían ahora. Al final decidieron que no les quedaba más remedio que terminar el experimento. A la medianoche del día 15, el gas estimulante fue extraído de la cámara y reemplazado con aire fresco para que los participantes pudieran ser liberados. Pero la última cosa que querían los participantes era irse y comenzar a gritar como si temieran por sus vidas. Le rogaron que les volviesen a aplicar el gas estimulante. Ante esa imposibilidad, los científicos abrieron la puerta de la cámara y mandaron soldados armados dentro para sacar a los pacientes. Pero lo que menos esperaban era encontrar Encontrarse con la horrorosa carnicería que, que iban a presenciar dentro Un paciente estaba muerto, tumbado boca abajo, en un charco de agua sangrienta Había hasta trozos de carne del cadáver del paciente muerto Que fue introduciendo él mismo en la rejilla de drenaje antes de morir Todos los demás pacientes estaban comiéndose su propia carne Y tenían órganos vitales al descubierto estos cuatro que seguían con vida parecían aterrorizados de quedarse dormidos y se negaron a abandonar la cámara, pidiendo de nuevo a los investigadores que volvieran a enchufar el gas. Cuando los soldados intentaron sacarle por la fuerza, los pacientes lucharon con tantas ganas que uno sufrió una ruptura de brazo y se murió desangrado después de pasar sus últimos cinco minutos agitándose como un animal salvaje. Los pacientes restantes fueron atados y transportados a un centro médico para tratamiento. El primero... En ser operado luchó con tanta furia para no ser anestesiado que se rompió varios músculos y huesos durante el enfrentamiento. Tan pronto como el anestésico hizo efecto en su corazón, se detuvo al instante. Como consecuencia, los demás participantes, los demás pacientes se sometían a cirugía sin sed sedacción, bueno, sin, este, sin haberlos sedados, cosa que les alegraba ya que preferían aguantar el dolor de la cirugía con tal de no dormirse. Después de la cirugía, a los supervivientes se les preguntó por qué habían mutilado, por qué se habían mutilado ellos mismos y por qué tenían tantas ganas de volver a respirar el gas estimulante. Cada uno, a su vez, dio la misma enigmática respuesta. Tengo que quedarme despierto. Los científicos consideraron, hacerlo, consideraron hacerles dormir para siempre, para borrar cualquier rastro del experimento fallido, pero el científico al mando pero el científico al mando ordenó que se reanudaran los experimentos inmediatamente, con tres de los científicos uniéndose a los prisioneros en la cámara sellada. Horrorizado, el científico jefe sacó una pistola y le disparó al comandante a quemarropa. Luego se dio la vuelta y disparó a los otros dos supervivientes. Apuntando su pistola, su pistola al último que quedaba vivo, preguntó, «¿Qué eres? Necesito saberlo». «¿Tan fácilmente te has olvidado de mí?» dijo el paciente con una sonrisa. Somos nosotros, somos la locura que se esconde en todos ustedes, somos la locura que ruega por libertad en cada momento de nuestras vidas, desde lo más profundo de nuestras mentes animales. Somos aquellos de los que nos... de los que se esconden en nuestra cama todas las noches. Somos quienes nos hacen dormir para estar callados y paralizados cuando no van a nuestros refugios nocturnos, donde nosotros ya no podemos alcanzar. Después de escuchar eso, el científico le pegó un tiro en el corazón, pero justo antes de morir, el paciente llegó a murmurar unas últimas palabras. Casi consigo estar libre. Y hay fotos del experimento que es lo más cañón. De hecho, me parece que hay videos. Les voy a enseñar como una foto rapidísimo aquí en el chat de cómo, es, de cómo quedaron los pacientes. O sea, los últimos que los últimos cuatro sobrevivientes. Se ven horribles. Son, son zombies vivientes. Está muy cañón. O sea, es gente ya demente de no haber dormido 15, 16 días con un gas que no los dejaba dormir. Así como Majo está,
0: así. Sujeta,
1: <risa> Ay, no, qué horrible, güey. Ojalá les hayan pagado bien, no mames.
2: Pues se murieron.
3: <risa>
1: El... Por lo menos... <risa>
2: Mira, la... De todos modos, las fotos van a aparecer acá. Pero... Vean.
3: ¡Ay, no,
1: no! Mames! Ya. Eso está
3: ves? muerto.
1: Eso es un cadáver.
2: Es, es uno de los pacientes. Es el que hablaba al final.
0: ¡Uy, qué creepy! ¡Peo!
2: Así es. Está bien, cañón. Si pueden ver los videos, está bien, perro. Hay ya muchos ve... videos en, en YouTube. Por eso yo cuando lo vi, yo pensé que, que era real. Bueno, eso es de Badabun, no le hagan caso. Pero hay este videos con gente más, más cool que, que Badabun, como Dross. Les recomiendo mucho los videos. Y están súper están padres. O sea, la historia está está bien interesante. O sea, porque ¿hasta dónde podemos llegar para impulsar a la gente al, o sea, al, a sus límites? Porque no sé cuánto cuántas noches aguanta una persona sin dormir... O sea, antes de, de morir, o primero se vuelve loco, o, o ¿cómo, va, ¿cómo va el proceso? Está bien cañón, está bien interesante. A las
0: 10 de la noche, güey.
1: No, no, yo no, al primer día ya estaría muerta, güey. Si cuando nos do no dormimos una noche entera, güey, al siguiente día, no mames, era un zombie.
2: Más si no, así no. como la de la foto.
1: Sí, estaba
3: así. No,
2: bueno. Sí, no, nos no estábamos no, muriendo. De...
3: No manches.
2: Sí, ahora imagínense, 15 días, son dos semanas. Está bien, cañón.
1: No, no, no. ¿Pero les daban de comer?
2: Sí, o poner? sea, los, los mantenían... Los tenían, el, el experimento era mantenerlos despiertos el máximo tiempo posible. El experimento iba a durar 30 días. Y para mantenerlos despiertos tenían un gas... ...que evitaba que se durmieran... ...es como si estuvieras drogado... ...durante 15 días y no poder dormir...
3: Alan, es... ¡No manches!
2: Fue básicamente eso el, el experimento... ...no dormir durante 15 días... ...bueno, fue lo que aguantaron... ...comiendo, defecando en el mismo lugar... ...sin estar viendo un rayo de luz... ...porque pierdes la noción del tiempo... ...o sea, estar encerrado sí, sin sí. estar viendo la luz... ...no sabes en qué día, no sabes ni qué tiempo llevas... Y sin poder dormir debe estar, o, o sea, horrible. Es una tortura bien cañona. Pero como eran prisioneros, ellos aceptaron con la condición de que los iban a, a dejar libres. Pero pues, salió peor.
1: Valió Berg.
3: No, la locura. O sea, es que es como, ala, no. ¿Qué, qué estrés? ¿Qué, qué desesperación? Pe yo...
1: Pero está muy profundo eso, o sea, el último que dijo de uh -huh. ya somos, somos libres. Somos ustedes, bueno, no, somos, ajá, o, sea,
2: o sea, como que vive dentro de nosotros, o sea, esa, ese impulso animal, esa locura, de eso de lo que huyen, está dentro de nosotros, somos nosotros, o sea, somos, son, somos nosotros Ay, somos está ustedes. Bien. Está, está bien interesante. Por eso me gustó mucho, es de mis creepypastas favoritos. Con esa historia yo descubrí que eran los creepypastas. Ya después viene el capítulo prohibido de Calamardo y todo ese rollo, que también están bien chistos.
3: Grandes creepypastas. Oh,
2: Grandes. Grandes creepy. Gra
0: pues, de hecho, a ver, quítenme de mi ignorancia, porque yo sí soy bien ignorante en estos temas. <ríe> este, Slenderman fue un creepypasta. Uh -huh.
2: En la y todo ¿No? ese tipo que de cositas.
0: Hizo... No, pero que Slenderman después sobrepasó todo y ya la gente hacía pendejada y media gracias a...
2: Sí, es hasta juego. Sí, sea. la película. Es que, o sea, todo, todo ese tipo de creepypastas y, e historias surgen de internet. Y como se proliferan tan rápido justo por eso, la gente no, no estaba tan segura si eran reales o no. Así empezaron a proliferarse. Pero ahorita, digo, como que ya hay más información y todo. Entonces ya no es como tan común que nos creamos algo. Digo, incluso el mismo Carlos Name es un creepypasta viviente ese güey. Cañón. O sea, es, es como de ese estilo. Y hay, hay muchas historias. Entonces está... Está bien interesante. También lo de los homúnculos y todo eso, que son otras historias, también tiene que ver con eso. Que son historias bien densas. Que luego no sabes si es verdad, porque en la deep web también hay cosas bien densas y bien interesantes y feas. Me
0: da mucho miedo. Me da
2: mucho miedo. Así es, sí, está bien cañón.
0: Híjole, está cabrón. No, qué puto perro. <risa> Con toda la palabra completa Así, hashtag
1: sí, O sea, ¿qué será? Que, o sea, dormir nos haga Ser más Como Como quietos, o sea Como que
2: No, no es que acaba... nuestro cuerpo Yo hace mucho Estaba investigando un poco sobre el sueño Y ocurren cosas bien importantes Mientras dormimos Una de ellas se regenera el ADN Mientras estamos durmiendo se regeneran ah, muchas cosas mientras dormimos. Por eso, la gente que no duerme nadie. sí está bien cañón. O sea, porque de alguna manera está quitando tiempo de vida. Entonces es importante dormir y descansar bien. Es la... Se queman hasta calorías. Sí, sí, sí. O sea, es súper importante.
1: Sí. Mucha Algo gente bien, se vuelve loca,
2: ¿eh? Perdón. Que... Se vuelve loca la gente si no duerme. Ahí, sí. O sea, y está registrado que sí la gente empieza a perder la cabeza No sé de de después de qué tanto tiempo Porque igual varía por el cuerpo Pero sí, todos podemos caer en la locura por no dormir
0: Y algo bien importante que aprendí no hace mucho Yo creo que tendrá un año, año y medio que sé esto Es que el sueño no es retroactivo No hay manera de recuperar ah, las sí, sí. horas perdidas de sueño O sea, si tú te desvelas o pierdes una noche y dices, ah, la recupero y me duermo dos días, güey. O algo así, no. No hay manera de que recuperes esas horas de, Por de sueño. No te, bien, chao. O sea, no te ayuda, sí. te perjudica más.
2: ¿Qué? La vez
3: no duerme bien. Qué susto.
2: <risa> nah, yo <ya> sí duermo.
0: <risa> nadie, nadie duerme bien. Es
3: <risa> importante <el> dormir. <risa> sí.
2: Como Dios más. Seamos como Majo y durmamos ¿Qué? a las siete y media. Máximo. <risa>
1: pues sí, porque así ya te despiertas temprano y haces cosas que, que te gustan y ya después empiezas a trabajar y abriste verga hasta la no tarde y ya pues ya pues ya y así bajo sale
2: con el sol y Exacto. se va con el sol así es
0: bajo, así.
1: soy como una gallina
2: como una gallina sí.
1: la imaginé sí.
0: Una sí, así en su cama. Oh.
2: <risa> Pero igual, que nos comenten cuál es su creepypasta favorita, porque hay muchas bien interesantes. También por si no las conocemos, por favor. para investigarlas y hacer una segunda vuelta de creepypastas o leyendas urbanas también que tengan por ahí, sería súper bueno también que las compartan. Sí. Y si tienen fotos sí. o videos, eh, perfecto.
3: gustaría que
0: hablemos? Podemos asustarnos, cuéntenos sus historias o las que más le dan miedo.
2: Sí.
0: Por favor. Ay, y, pues, bueno, esa fue... Ay, me asusté mucho, güey, con esos ruidos. Como que se escuchó algo, ¿no? ¡Qué miedo! Sí, no... no. <risa> Pero bueno. Mándenos sus creepypastas favoritos. cuéntenos qué opinaron de estas historias. Mándenos sus videos, como dice David. Mándenos sus de miedo este o lo que quieran que reaccionemos y leamos y contemos en este podcast anecdotario por favor piense mucho este síganos en nuestras redes sociales y mándenos sus anécdotas y duerman bien Qué yo gracia. soy Luis
2: yo soy David
0: <risa> <¿Por>? <risa> <¿Sos> Andrea <risa> Y pues, estos fueron los cuatro Amigos de Ainanita, Ya que le mandamos un saludo a Salomón Y a Marisol en donde quiera que no. estén Cuídense mucho y nos vemos y, la próxima Y también cuide, cuide, cuiden a sus muñecos no, no los maltraten
3: Y bonitos
2: no sí. Así es Les ha hablado Ainanita y les desea Buenas noches Adiós <risa> Están gritando mucho
3: en mi casa.